0: وأن لا يقع في قلبها شك وهي سوف تتألم أول ما تعمل هذا العمل سوف تتألم سوف ترى أنها صلت غير طهارة أو صلت غير فكرة إحرام أو ما أشبه ذلك فقل لها لا يهمها تصبر ويزول عنها بإذن الله والحمد لله فيه أناس يعني شكوا هذه الشكوى وبلغوا بما ينبغى أن يقاوموها به فعافاهم اللهم
1: نسأل
2: الله لها نعم. بسم الله الصلاة والسلام يا فضيلة الشيخ هل في طلب الإنسان من غيره ممن يرى على ظاهره الصلاح الدعاء له في ظاهر الغيب هل في ذلك ضعف في توكل ذاك الشخص الذي طلب الدعاء وإن كان كذلك فما توجيهكم في طلب عمر من أويس قرني الدعاء له مع أن عمر أفضل من أويس
0: طلب الانسان من غيره ان يدعو له لو لم يكن فيه الا انه سال الناس وقد كان من مبايعات الرسول عليه الصلاه والسلام باصحابه الا يسال الناس شيئا الا يسال الناس شيئا وشيئا نكره في سياق النفي تام كل شيء هذه القاعده الاسريه حتى كان عصا احدهم يسقط منه وهو على راحلته فينزل وياخذه لا يقول لاحد الناول للعصا لانهم بايعوا النبي صلى الله عليه واله وسلم الا يسأل الناس شيئا لو لم يكن فيه الا هذا لكفى لكن ربما يكون في قلب الانسان احتقار لنفسه وسوء ظن فيسأل غيره فيقول يا اخي احسن الظن بالله احسن الظن بالله عز وجل وانت اذا كنت لست اهلا لقبول الاجابه لقبول الدعاء فان دعاء غيرك لا ينفعك فانت احسن الظن بالله ولا تجعل واسطه بينك وبين الله يدعو لك ادع ربك انت الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرع وخفيه ثم ان دعاءك انت لله نفسه عباده. كيف تفوت عن نفسك هذا؟ ولان بعض الناس اذا طلب من شخص يظهر فيه الصلاح ان يدعو له ربما يعتمد على دعاء هذا ولا يدعو هو الدعاء المشهور. ثم ان في ايضا مساله ثالثه وهي أنه ربما يحصل للذي طلب منه الدعاء غرور بنفسه وأنه أهل لأن يطلب منه الدعاء لكن قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إذا طلبت من أخيك الدعاء تريد بذلك نفعه بإحسانه إليك أو نفعه إذا دعا لك بظهر الغيب فإن الملك يقول آمين ولك مثله أو بمثله فهذا لا بأس به هذه نية طيبة أما إذا أردت مجرد انتفاعك أنت فقط فهذا من المسألة المذمومة. أما ما ذكرت من طلب عمر رضي الله عنه من عويس أن يدعو له فهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالرجل ولهذا لم يطلب من عمر أو غيره أن يقول لأبي بكر رضي الله لنا أن أبي بكر أفضل من عمر وأفضل من عويس وأفضل من بقية الصحابة لكن هذا خاص بهذا الرجل الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ممن أدركه أن يقول ادعو الله هذه والمسائل الخاصة لا تتعدى محلها نعم
2: فضيله الشيخ أحسن الله إليكم بالنسبة لل... الذي لم يدرك صلاة الاستسقاء له قلنا أن عن... يصلي ما فاته وهل له ان يدعو قبل السلام ام بعد السلام؟ وهل يصلي على كل حال مثلا كبقيه النوافل في البيت مثلا؟
0: لا إذا, اذا 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 قلنا بقضائها وانا قلت لك لا اعلم في هذا اثرا عن الله عليه الصلاه والسلام ولكن اذا قضاها فهي صلاه نافله لكن يقضيها على صفه ما ما فعلها الامام. اما الدعاء فيدعو في اثناء الصلاه. لان الامام يدعو بعد الصلاه لانه يوجه الناس للخطبه في, في الخطبه فيدعو لكن هذا الرجل ليس عنده من يخطب فيهم حتى نقول اخطب وجه الناس لا ليس عنده واحد حتى لو كان عنده واحد خطبه الامام كافيه يا نعم
2: شيخ في شان النص هل نسخ شيء من القران بالسنه؟ نعم. هل نسخ شيء من القران بالسنه؟
0: لا اعلم شيئا نسخه من القران نسخه السنه الا مساله لوط نسال الله العافيه فان الله تعالى قال في القران واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تاب واصلح فالوا عنهما ان الله كان توابا رحيما فهذه الايه تدل على ان الفاعلين يؤذيان حتى يتوب ويصلحان فجاءت السنة من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه فهذا قد يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن وعمل قوم لوط أكبر من الزنا والعياذ بالله وأفحش والدليل على هذا أن الله قال في القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة يعني فاحشة من الفواحش وأما اللواط فقال لوط لقومه أتأتون الفاحشة يعني الفاحشة العظمى الكبرى ولهذا دخلت عليها ال فكان اللواط أعظم من الزنا ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا برسالة كاملة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة وأن الله أهلك فاعلي هذه الشنيعة. أهلكهم بصفة عامة. فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا. ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل ولم يكره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ودرءا لهذه المفسده القبيحه والفاحشه الشنيعه نسال الله العافيه. فهذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القران بالسنه واما من قال ان قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا وصية الوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين منسوخ بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا وصيه لوارث فهذا لا, لا يصح يعني لا يصح هذا القول انه منسوخ بهذا بهذا الحديث اولا لان الحديث ليس فيه نسخ بل فيه تخصيص والنسخ رفع الحكم كله لا رفع الحكم عن بعض افراد العموم وثانيا ان الحديث مبين للناس لان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تعالى قسم الميراث واعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث نعم. لكن ليكن لديك معلوما انه حتى وان لم يوجد مثال يسلم من المعارضة فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بما زلت القرآن. يجب العمل بما فيها وتصديق خبرها.
2: فضيلة الشيخ تكمل السؤال. أي سؤال؟ سؤال استصغار. أنا من الركعة الأولى هل يكمل يكملها على أنها ثانية أم يكملها على أنها أولى؟
0: نعم. هذه المسألة مبنية على خلاف مشهور. هل ما يقضيه المأمور اول صلاته او اخر صلاته. والصحيح ان ما يقضيه اخر صلاة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وما فاتكم فاتموا. ويظهر الخلاف فيما لو ادرك الانسان في صلاه في صلاه الظهر الركعتين الأخرين وقام يقضي. فهل يقرا مع الفاتحه شيئا؟ إن قلنا إن ما أول صلاته قرأ بعد الفاتحة ما فيسر من القرآن وإذا قلنا إنه آخر صلاته لم يقرأ والصحيح أنه آخر صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا ولأن الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاة المغرب فإنه يتشهد التشهد الأول بعد الركعة الأولى التي يقضيها أليس كذلك ولو كان اخر صلاته ولو كان اول صلاته لم يتشهد قلنا صلى ركعتين الركعتين اللتين تقضيهما بدون تشهد الا الاخير وبناء على ذلك اذا ادرك الركعه الثانيه في صلاه الاستسقاء او العيد ثم قام يقضي فانه لا يكبر في الثانيه التي يقضيها الا خمس مرات فقط لا 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 لا. يجبر الكسر
2: بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم
0: الموالاة معناها المناصرة المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية ومن ذلك أن يقاتل المسلمين مع الكفار يعني مثلا يقوم الكفار في غزو بلد من البلاد الإسلامية فيتولاهم هذا وينصرهم يساعدهم على هذه البلدة في القتال سواء بالسلاح أو بإمدادهم بأي شيء يساعدهم على قتال المسلمين هذا من من موالاتهم وهو أيضا من توليهم فإن الموالاة والتولي يراد بها هذا المناصرة وأن يكون مع يدمعهم على المسلمين، وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس به بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم وأن لا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا جوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيهم، نعم.
1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هناك سؤال مكون من فقرتين نعم سؤال مكون من
0: فقرتين ما هو بشطر عن جنس سؤال أه؟ سؤال اذنك الله خير.
2: هناك نوع من الطبول عندنا يكون مغطى من من جهه والجهه الثانيه مغطى معظمه معظمه الا فتحه يعني صغيره فهل هذا يلحق بالدف او بالطبل
0: لا هذا ان الله الله يلحق بالطبل وربما يكون اشد لأن الفتحة اليسيرة تجعل الصوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ مما لو كان مختوما كله أو مفتوحا كله فلا يجعل المستعمل هذا فيما يستعمل فيه الدف لأن الدف أهون بلا شك من هذا هذا يعطي صوتا رناناً وسبباً للنشر
2: والطلب اكثر نعم. الله خلاص القران اقرا ورقه الحديث ايش الله يقول صاحب القران اقرا ورقه لاخر صاحب يقول القران الله يقول صاحب القران اقرا ورقه نعم. هل مقصود في هذه الكرا ركاب بالنظرة وماء والغيب
0: ال النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظرا وتلاوته حفظا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أراد الحفظ فقط لقال من قرأ عن ظهر قلب فلما لم يقيده فإن الواجب إطلاقه وأن نقول من قرأ بالمصحف أو عن ظهر قلب فإنه ينال الأجر
2: الثابت لشاهد القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ما رأيكم كبركم الله بظهرك في لونة الأخيرة عند النساء أكمام للعباءات تكون ضيقة ويكون حول هذا الكم تطريز أو قيطان كذلك بعض العباءات تكون الطرف الأخير من الكم هذا شفاف ما أدري ما توجهكم حول هذه الأشياء
0: نحن نقول لدينا قاعده مهمه وهي ان الاصل في اللباس والطعام والشراب والمعاملات الاصل فيها الحل وانها حلال ولا يحل لاحد ان يحرم منها الا ما دل النص على تحريمه فاذا, فإذا علمنا هذه القاعده وهي قاعدة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال قل من حرم زينة في الله الذي أخذه العباد والطيبات من الرزق وقال وأحل الله البيع وحرم الربا فكل شيء لم يحرمه الله من هذه الأمور فهو هذا حاله الأصل إلا إذا جاء الشرق بتحريمه كتحريم الذهب على الرجال وتحريم الحرير على الرجال الا ما استثني منه وتحريم اسبال الازار والسروال والقميص والعبات على الرجال وما اشبه ذلك. فاذا طبقنا هذه المساله التي حدثت اخيرا وهي العباءات الجديده على هذه القاعده قلنا الاصل حلال الا اذا كان في ذلك لفت نظر او فتنه لكونها مطرزه على وجه يلفت النظر فحينئذ نمنعها لا لذاتها ولكن لما يترتب عليها من من الفتنه وكذلك لو فرض أنها ان النساء صنعن عباءات على شكل عباءه الرجال فانها تمنع من ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذه العباده نقول اصل فيها الحلم ما لم نعلم انها سبب للفتنه فنمنعها.
2: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم. ما هو شرط لكن بالنسبه للمراه اللون الاسود استر لها. وهو الذي جاء عن السلف. ان النساء يلبسن اكسيه سودا.
1: لو كانت امراه يعني في مدرسه هل نقول انها لك أن تمنع البنات من هذا اللي او او لا تمنعهن؟
0: لا بد ان نعرف هل هذا حرام ولا حلال فاذا كان حراما فالواجب ان يبلغ مدير التعليم او على الاقل مدير المدرسه حتى تكون المساله عامه لان ربما هذه المدرسه تمنع وتاتي امراه اخرى معاكسه للمره الاولى فقط لا 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 عن علم وتقول هذا لا بأس به ثم يحصل النزاع ومثل هذه الأمور أنا أنصح بها الأخوان جميعا أن الأمور المشتركة لا ينبغي أن ينفرد بالحكم فيها شخص واحد من هؤلاء المشتركين بل الأولى أن يؤتى من الأصل ويكون الأمر من أعلى ولهذا دائما أن بعض الأحيان بعض الأخوان في العسكر أو أو غيره أن أشياء هي محرمة ولا عندنا فيها أشكال لكن نخشى أن نعطيهم فتوى مكتوبة محررة تكون سببا للنزاع فيما بينه لأن يعني قد يأتي إنسان ويقول هذا حرام أو يسأل واحد مثلا ليس عنده علم أو متساهل ويقول ما في بأس ثم يحصل في هذا النزاع كمثل هذه الأمور يجب التنبؤ لها وان يكون الامر من من له السلطه على هؤلاء المجموعه فاذا كان هنا منها الطالبات من يتساهل في اللباس او يرتدي لباس محرم فانه ينبغي ان يتصل بمديرة في المدرسه فان كانت مديره المدرسه لها القول في هذا قالت وان لم يكن أخذ من اداره التعليم
2: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على الله يا هذا السؤال تقول بعض النساء اني اريد ان اكل حبوب الحمل حبوب من الحمل حتى يتم ولدي الرضاعه فهل علي محذور في ذلك؟
0: اولا بارك الله فيك حبوب الحامل اي حبوب منع الحمل بلغني من عده جهات من الاطباء انها ضاره. وهذا وان لم نعلمه من جهه الاطباء فنحن نعلمه من جهه انفسنا. لان منع الشيء الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل. وكتبه على بنات آدم لا شك أنه ضرر فالله حكيم عز وجل ما جعل هذا الدم تفرزه العروق في وقت معين على صفه معين إلا الحكمة فكوننا نمنعه بهذه العقاقير فيه ضرر لا شك لكن بلغني أن الأمر أكثر مما نتصور وأنه قد يكون سببا لفساد الرحم وسبب لتشوي الخلقة خلقة الجنين وسبب لامراض الاعصاب وكل هذا يوجب الحذر منه وهناك طرق لمنع الحمل اسهل من هذا لكن يبقى على النظر مرتبه ثانيه او درجه ثانيه هل من المستحسن ان نقلل الحمل الجواب لا كلما كثر النسل فهو افضل لا سيما أننا الآن يعني في, في في وقت يجب أن نكثر من نسل الس الأمة السلفية حتى يكثر الناس. المسألة الدنيا ما هي برفاهية. يخشى الإنسان من الرفاهية التي تخالف الشرع أن يقال فيه يوم القيامة إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. لا تظن أن كل شيء هو الراحة في الدنيا الدنيا متاع. والمرأة لا بد أن تتعب، حملت أمه كرها وبراءته كرها، حملت أمه وهنا على وهم فلا أرى أن أن نقلل من النسل أبدا، بل نصبر ونحتسب. والله عز وجل يعين الإنسان على قدر مؤونته. لكن أحيانا تكون المرأة, المرأة مريضة. ما تتحمل الحمل كل سنة. فحينئذ لا بأس. بما أن الحمل كل سنة إما عن طريق العزل الذي كان عليه الصحابة، وإما عن عن طريق آخر بمراجعة الأطباء. ثم ليس للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل مطلقا إلا بموافقة الزوج. لأن يعني الزوج له حق في الأولاد. هنا والعادة أننا إذا أذن نختم المجلس وليعذرنا اخواننا الذين لم يتمكنوا من وقايه اسئلتهم ولعل ما حصل من اسئله في خير ان شاء الله ثم اننا نحن نفضل البسطه في الجواب لان يعتبر ان الجواب في هذا المكان ليس جوابا لمن حضر في هذا المكان هو جواب لهم ولغيرهم واحب ان يكون الجواب مبسوطاً يعني من أجل أن ينتفع به طالب العلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أفضل ما يشغل المستمع به سمعه كلام الله عز وجل والاستماع إليه يبعث في النفس طمأنينة وسكينة، لا سيما إذا قرئ بصوت حسن، ولهذا كان لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة الشرف في الاهتمام بتسجيل إصدارات القرآن الكريم، ويسرنا في هذا الإصدار وهو الإصدار الرابع والثلاثون من إصداراتنا أن نهدي أحبابنا تسجيلا كاملا للمصحف بقراءة الشيخ محمد بن سليمان المحيصني وفقه الله، وقد سجلنا هذه القراءة في رمضان من عام 12 و13 بعد الأربعمائة والألف من الهجرة، وعدة أشرطة هذا الإصدار خمسة عشر شريطا، كل شريط يحتوي سورة أو أكثر، والقراءة برواية حفص عن عاصم رحمهم الله. نسأل الله أن يجزي الشيخ محمد خيرا وأن يوفقنا لما فيه خير وصلاح والآن أيها الإخوة تستمعون الشريط الأول وفيه سورة الفاتحة والبقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى لفضيلة الدكتور ولهم عذاب عظيم